0: Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las amputaciones y vamos a conversar con la doctora y podiatra Lourdes Cutby, quien ya tenemos con nosotros. Saludos, doctora. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Y más adelante se estará uniendo a la conversación el cirujano vascular, el doctor Martínez Trabal, eh, con quien hemos conversado anteriormente eh, precisamente sobre el tema de las amputaciones y las muchas que en Puerto Rico se pudiesen evitar eh, si precisamente se orientan con los profesionales eh, adecuados y siguen los tratamientos eh, necesarios. Así que, doctora, me gustaría primero que le pusiéramos en perspectiva al público de cuán serio es el problema de amputaciones
1: en Puerto Rico. Sumamente serio, ¿verdad? Una amputación es mucho. Así que si tenemos 400 amputaciones al año, pues obviamente es un número bien significante que deberíamos prestarle una gran atención. Por lo que conlleva, conlleva eh, una... Una, una gran afectación en la calidad de vida de ese paciente, no solamente para el paciente, sino para su familia y para la sociedad completa. Nosotros una vez se practica una amputación, estamos limitando la capacidad de producción de, esa, de, de ese ser. Así que más de una amputación es mucho y en Puerto Rico se practican aproximadamente 400 amputaciones al año. ¿Y quiénes
0: se afectan más en términos de género y, que, y quizás qué comorbilidad tiene esa persona usualmente?
1: El 70% de los pacientes que tienen amputación de la extremidad, sea arriba de la rodillas o debajo de las rodillas, usualmente van a ser pacientes diabéticos y que presentan en la más gran mayoría de los casos una úlcera en un pie o en la pierna, generalmente en el pie. Eh, tienden a ser lo más afectados los varones. No porque estén, ¿verdad?, Le, vascularmente estén más comprometidos, sino porque usualmente el varón tiende a tener menos rigidez en su programa de médico, especialmente en el control de su diabetes. Así que tiende a ser un paciente más complicado, un paciente que tiene menos visitas frecuentes al al médico, y por ende es más difícil que siga su régimen. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes van a ser, van a ser varones. Y porque también, si son fumadores, si a eso le multiplicamos un paciente que es fumador y diabético, pues ahí, ahí tenemos un componente, un componente por mucho mayor.
0: Y en Puerto Rico tenemos mucho de ambas poblaciones. ¿Qué otro factor también pudiese eventualmente llevar
1: a una amputación? Tenemos los factores, usualmente se va a ser en pacientes que hacen que tienen problemas circulatorios, un paciente que va a tener una, una disminución en el flujo sanguíneo que va hacia la pierna, es un paciente que va a estar en riesgo de amputación. ¿Qué pacientes van a tener un riesgo sanguíneo comprometido? El paciente diabético, el paciente con niveles de colesterol alto, un paciente que es fumador, eh, ese, es el, ese es el paciente que tiene mayor compromiso vascular Y es el paciente que más eh, en riesgo de amputación está Bueno
0: y precisamente ya que hablamos del paciente con condiciones vasculares Tenemos a un experto, el doctor Martín Estrabal eh, Cirujano vascular, quien se une a la conversación ¿Cómo se encuentra doctor? Todo
2: bien, buenas tardes y ustedes?
0: Muy bien, muy muy contenta de poder compartir con ustedes, aunque sea a través de estos medios, eh, ya desde la pandemia pues uh, estamos eh, funcionando de esta manera, al igual que muchos otros segmentos de, de la economía y de la actividad en, en el planeta entero. Así que qué bueno saludarles. Doctor, quería que un poco también nos hablara, ya que la doctora lo comenzó a mencionar, eh, como las condiciones vasculares eventualmente también pudiesen ser un factor de alto riesgo eh, para amputaciones?
2: Sí. Este Bueno, mira, el, la razón principal por la cual los pacientes pierden las extremidades son los problemas vasculares. El, el, el dicho principal, ¿verdad? El, el problema no es que te salga una ulcerita o que te salga o que se ponga un dedito gangrenoso, el problema es, ¿por qué no sana? Eso, eso es verdad, uno tiene que ver cuál es la razón que no sana, y en su gran mayoría, los pacientes que no están sanando, es porque la, la, la circulación no es suficiente, ¿verdad? El, el, Los tejidos para sanar necesitan oxígeno y nutrientes, los oxígeno y nutrientes llegan a través del sistema circulatorio y entonces pues los problemas arteriales usualmente las obstrucciones arteriales son la razón por la cual este pues no llega lo suficiente para que ese tejido sale eh, ahí hay alguna ¿verdad? Hay, hay unas situaciones extremas donde los pacientes pudieran eh, perder eh, la, una extremidad por, por otro tipo de, de razones como, como
0: accidentes por ejemplo
2: Correcto. Exacto, exacto. Y, y patología, por ejemplo, otro otro problema es la diabetes, la neuropatía, la neuropatía y el y problema de sanación que tienen los diabetes también pudiera ocasionar que un paciente perdiera una extremidad, pero lo más frecuente por lo cual un paciente termina amputado es por falta de circulación.
0: Claro, ¿y, y cómo se puede evitar eso en el caso del pacien, paciente diabético? que quizás no tiene un apego o eh, un seguimiento a su tratamiento, doctor? Wow.
2: Mira, lo que a mí me gusta explicarle a, a las personas cuando hablamos de, de problemas de la circulación es que estos son problemas de, eh, de la edad, lo que llaman problemas degenerativos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, ellos están... Re, revestidos por una capa interna que previene que la sangre se coagule, etcétera. Y al igual que esa que esa, esa capa es muy similar a la piel, tiene unos uno efectos protectores, ¿verdad? Entonces lo, las personas, según nos vamos, nos vamos, ¿verdad? Van pasando los años, pues nos van saliendo arrugas y nuestra piel cambia. Y de la misma forma le pasa a los vasos sanguíneos por adentro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de retrasar que esto se, sea un problema más agresivo? Pues tenemos que controlar los azúcares, tenemos que controlar los niveles del colesterol, tenemos que este, darle, eh, eh, ¿cómo se dice? Estímulo para que los vasos sanguíneos se mantengan flexibles y, y bien, eh, eh, ¿cómo se dice? Saludable, eh, y eso ese estímulo pues es a través de, de la actividad física, ¿verdad? Eh, la actividad física pues cambia mucho eh, el, el, la, las cosas que, que, que llevan a que el vaso sanguíneo se, se mantenga, ahí, ahí el, el amigo de, del vaso sanguíneo se llama el, el óxido nitroso, y ese óxido nitroso, pues, cosas que dañan el óxido nitroso y la DB es eh, que te, tener la glicosilada elevada, tener el colesterol elevado y una vida sedentaria. Eh, esa, entonces, pues, ¿qué te digo? Eh, al final del camino, si tú no puedes cambiar tu edad, tú no puedes cambiar tu, tu género, ¿verdad?, tu género biológico, tú no lo puedes cambiar, pero sí tú puedes cambiar cómo tú te alimentas y puedes cambiar... Eh, qué tipo de estilo de vida tú quieres tener. Así que claro. si uno quiere prevenir es, que esa enfermedad progrese, pues esas son las dos cosas que hay que enfatizar.
0: Bueno, definitivamente hay consenso en la clase médica, en la comunidad científica de que el ejercicio es el mejor anti-aging, por decirlo así. Para incorporar de nuevo a la doctora Cudby a la conversación, eh, usted señala, verdad, que la principal causa son problemas vasculares, pero antes de llegar ahí, me imagino que también habrá alguna manifestación que se pueda ver desde afuera eh, que pueda alertar a esa persona que, mira, tienes que tratarte para evitar una amputación. Doctora, usted como podiatra, ¿cuáles son esos signos eh, que pudieran alertar, verdad? De la posibilidad de que si no se trata, habría una amputación.
1: Correcto. Existen varios rasgos clínicos. Eh, que, que en una evaluación simple empiezan a hacer unas señales que debemos buscar ayuda. En una evaluación simple, en la oficina de un podiatra, por ejemplo, nosotros vemos la cantidad de vello que hay en la extremidad, ¿verdad? La pérdida de vello en, los, en, la pie, en las piernas hacia abajo, pues ya uno sabe que tenemos un problema o un posible, una posibilidad de que hay un problema. ¿Pues ¿Por qué,
0: doctora? ¿Por qué eso es así?
1: Porque quiere decir que en las capas bien superficiales no hay ni suficiente sangre en esa capa superficial para mantener el vello, ese folículo eh, eh, saludable. Por lo tanto, se va perdiendo. Descoloración de las piernas igual. Para mí personalmente, una de las cosas principales es la pérdida de los pulsos. Los pulsos son, hay dos pulsos particulares en el pie que siempre palpamos, es algo muy simple de hacer. Y una vez que empiezo a notar cambios, en la en, en, y veo disminución de pulso, ya empiezo a, a levantar banderas de que este paciente debe ser candidato a evaluarse de una forma más específica, ¿verdad? Y quizás más, más ¿verdad? Con, con algunos estudios que me dejen saber más exactamente cómo está el flujo circulatorio de ese paciente. Y son cosas muy simples que en una visita en una visita básica al podiatra o algunos, algunos otros médicos que ciertamente se toman, eh, son específicos en su cuidado y, y le echan el vistazo a los pies del paciente. Eh, dice el doctor Martínez, y estoy 100% de acuerdo, en cuestión de las úlceras, cómo son un problema, ¿verdad?, y ponen en riesgo de amputación al paciente. La clave debe ser que el paciente sea revascularizado, en mi opinión, antes de tener úlceras. Ya una vez está la úlcera, ¿verdad? Nosotros empezamos a tener ese efecto multiplicador eh, de pérdida de extremidad. Es un, un riesgo muchísimo más alto. Así que nuestro, nuestro goal, nuestra meta es que podamos identificar a ese paciente con cosas tan básicas como pérdida de vello, disminución de pulso, descoloración. Que este paciente te diga, mira, yo voy al supermercado, voy al shopping center, y en verdad no puedo caminar mucho porque empieza a darme esa contracción, ese calambre, en la pantorrilla que me obliga a parar ya esos son síntomas antes de tener una úlcera que te dejan saber que tenemos un problema que debemos mirar un problema de flujo circulatorio y ese y
0: eso precisamente es lo que eh, con lo que interviene eh, profesionales como el doctor Martínez Traval por lo sí. tanto puede haber mucha eh, puede haber una gran reducción en la cantidad de amputaciones si se sigue ese protocolo doctor
2: Sí, mira, este, lamentablemente la gran mayoría de pacientes cuando llegan ya están en un estadio avanzado, ya tienen úlceras o gangrena. Rara vez los pacientes buscan ayuda antes y es una pena porque la realidad es que como pudiera haber manejo para detener un poco el progreso de la enfermedad, como ya dice, el paciente que tiene claudicación, que es cuando se le aprieta la batata al caminar, etcétera, usualmente pues esos pacientes, aunque no requieren una intervención precisamente en, en, para evitar la claudicación, porque la claudicación no le pone en peligro la pierna, sí es un paciente que requiere un manejo médico, ¿verdad?, una de las cosas que se hace cuando tú tienes un paciente claudicando es que tiene que ponerse a caminar y hacer ejercicio. Y la gente dice, hombre, pero es que camino y me duele. Pues, pero es que eso es lo que te va a ayudar. <ríe> eh, tú sabes. Eh, y, y es bien difícil. Yo pienso, yo honestamente pienso que todos los pacientes que se les diagnostica diabetes deben estar visitando un podiatra de rutina. Los, los pacientes diabéticos... No, no deben ser ellos quien están al cargo del cuidado de sus pies, sobre todo si se le ha hecho un examen de neuropatía, que el, el examen de neuropatía es un examen que los podiatras hacen en su oficina con un filamento si el paciente sale positivo, pues esos pacientes deben llevar un cuidado preventivo, más que nada este, bastante agresivo debe ser orientado para ¿verdad? para para evitar que le vaya a salir una úlcera, porque nosotros caemos en el juego de, de cómo, cómo nosotros evitamos que le pase, este, que le salga una úlcera, que le dé gangrena, que, sabe. Y a mí, por ejemplo, yo revascularizo a un paciente, se le sanó la úlcera, y yo no lo dejo de ver, yo me aseguro que, su, que se toman sus medicamentos, yo me aseguro que la circulación sigue adecuada, yo me aseguro de que si hay un deterioro en su condición, si el piel empieza a doler, etcétera, etcétera, que se con, que se comuniquen de inmediato para reevaluarlo, porque pues este, lo, la, el cambio importante cuando un paciente pierde una extremidad es, eh, tiene que ver con calidad de vida, eh, principalmente, pero el otro efecto que tiene es que la sobrevida de un paciente amputado es un una tercera parte, lo que sería si estuviera ambulando con sus dos piernas. Y eso, ¿verdad? Hay tanta data que, que tratar de preservarle la extremidad no tan solo le va a dar calidad de vida, sino le va a alargar la vida. Que es lo que, lo que por ejemplo, la gente dice, ah, que tiene cáncer de seno o tiene cáncer de estómago. Todo el mundo sabe que ese paciente hay que remover la masa y hay que darle quimioterapia, ¿Verdad? Pero entonces, en muchos lugares en Puerto Rico, un paciente tiene una ulcerita y le dicen, ah, eso es la circulación. Pero no se dan cuenta que si esa ulcerita no sana y el paciente termina con una amputación, el pronóstico de ese paciente es peor que si tuviera cáncer de estómago y es peor que si tuviera cáncer de seno. Es así. ¿Entiendes? Entonces hay que tratar de llevar ese mensaje de que la gente entienda que esto realmente es una situación de urgencia y que el pronóstico de este paciente, si no se trata adecuadamente, va a cambiar drásticamente. Es
0: así. Y que si tiene esos problemas vasculares, significa que otros órganos, otros sistemas también se van a afectar.
2: Mira, yo te diría que la gran mayoría de pacientes que llegan con gangrena o que llegan con, con una úlcera que no sana, ya tuvieron un infarto, tienen una mallita. O le, o le operaron el corazón, o le operaron las carótidas. ¿sabe? El, el, la enfermedad aterosclerótica de las extremidades inferiores es una enfermedad que se presenta posterior, típicamente, al problema cardíaco. La, el, el rango de edad donde empiezan a ocurrir los problemas cardíacos son los 55 a 65 años el rango promedio de edad de los pacientes que llegan con estos problemas por por enfermedad aterosclerótica, pues ya es más hacia los 70 años, ¿verdad? Este, obviamente tenemos pacientes más jóvenes y más viejos, pero pero si tú miras el, el, la edad medio o el mean age de los pacientes que llegan un problema cardíacos y los pacientes que llegan con problema vascular periférico es diferente. ¿Sabe? Y usualmente el, el vascular periférico pasa después. Que ahora tenemos muchos porque los cardiólogos le han salvado la vida a un montón de esos pacientes que se van a morir de un infarto.
1: Doctora, quería añadir algo. Lo que dice el doctor Martínez es totalmente cierto. La mortalidad de un paciente amputado es mayor que un paciente con cáncer de seno sumado un paciente con cáncer de próstata y sumado un paciente con, con un linfoma de Hodgkin. Así de seria es la mortalidad de un paciente amputado. Y el mensaje debe ser eso. Salvar una extremidad es igual que salvar una vida.
0: Pensé que, que en el 2016 conversábamos sobre esto antes de, de iniciar esta transmisión. Hubo un frente de eh, multidisciplinario, eh, precisamente de distintos eh, profesionales de la salud para reducir la cantidad de amputaciones que se dan en el país. Eh, ¿Sabe usted en qué ha parado ese esfuerzo?
1: Mira, en, en Puerto Rico es muy difícil eh, mirar este tipo de estadísticas, especialmente luego de lo que ocurrió con María y lo que estamos pasando con el COVID. Pero si nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos en nuestras clínicas, si nosotros estamos empezando a ver, y yo tengo que decir que en mi oficina así, es, esa es la meta, empezar a ver cómo se revasculariza un paciente antes de tener una úlcera. Y ese paciente tiene muchísimo menos riesgo de terminar siendo amputado. Así que la intención debe ser en orientar al paciente a que haga todo lo posible por seguir su cuidado médico eh, según sea rutinario, con su internista, con su endocrinólogo, con su, con su podiatra. Y una vez ese paciente sea diagnosticado con algún tipo de, de disminución eh, de circulatoria, ese paciente comience en un tratamiento activo. Eso es lo que vas a disminuir ese riesgo, pero es multidisciplinario. El enfoque tiene que ser, deben estar orientados los médicos, pero tiene que estar orientado el paciente, que el paciente siempre entienda que salvar su, su extremidad es salvar su vida. Eh, doctor, quería añadir algo y
0: sobre todo comentar quizás el rol también del médico primario que debe poder referir a los especialistas a ese paciente que primero llega donde él con esa eh, complicación de diabetes verdad, y con todos los problemas eh, que están relacionados con la diabetes como la alta presión, y el colesterol, etc.
2: Fíjate, eh, algo que ella dijo que es tan importante, man. Si, si todos los médicos primarios por lo menos una vez al año le hiciera un examen físico que incluya palparle los pulsos a sus pacientes a partir de los 60 años, 65 años de edad, ellos identificarían muchas personas que requieren un manejo médico un poquito más agresivo, ¿verdad? Este, sería fantástico si ellos hicieran screening de neuropatía también, pero pues, este, tú sabes, y, y entonces de ahí los mandaran al podiatra. Respondiendo a tu, a tu a tu pregunta, ¿qué pasó con esta iniciativa? Mira, eh, los podiatras, eh, la sociedad de podiatría, la sociedad de cirujanos vasculares, eh, ha mantenido una colaboración bastante buena, ¿ok? Nosotros, este, yo creo que estamos trabajando eh, en conjunto y con los mismos fines. Eh, me parece que... Pues que faltan, que faltan cirujanos vasculares en distintas áreas de la isla, este, sí. faltan podiatras en distintas áreas de la isla y falta mucho la educación tanto a los médicos primarios como al paciente, ¿verdad? Sí. Este, una de las cosas que yo enfatizo cuando siempre que hablo de esto es que el paciente que escuche en un hospital de la isla que le digan, no, que hay que amputarte la pierna, usted debe exigir, ser visto por un cirujano vascular. Usted no sabe que yo recibo en esta institución, nosotros recibo una cantidad de pacientes de alrededor de toda la isla, donde mm. su queja principal, ¿por qué usted está aquí? No, porque me dijeron que me iban a cortar la pierna y yo no me dejé. Eso nunca debe suceder. La persona... En vez de decirle, mira, esa pierna hay que cortarla, debe decirle, mira, bueno, usted necesita visitar un cirujano vascular. Y la gran mayoría de estos pacientes preservan sus extremidades, ¿me entiendes? Porque son pacientes que se les puede salvar la extremidad. Entonces es triste que, por ejemplo, hay hospitales donde no, no, hay, no hay, por ejemplo, un cardiólogo, ¿verdad? Que venga a ver el paciente, que le pueda hacer una intervención. Entonces, en ese hospital no admiten a ese paciente. Ellos lo mueven en un lugar donde está el servicio que le puede ayudar con su problema cardíaco. Pero es en la misma situación cuando un paciente está en un lugar donde no hay un cirujano vascular, le amputan la pierna. ¿Ves? No lo mueven en un lugar donde haya el servicio que le puede salvar la extremidad. ¿Sabes? Entonces, hay una, una vara diferente para unas patologías y para otras. ¿Ves? ¿sabe? Y, y oye, sería fantástico, lo, muchos podiatras visitan hospitales y en, los, y en muchos hospitales el manejo de todo lo que tiene que ver con úlceras de pie, este conlleva con podiatra si hay podiatras disponibles en la institución, el podiatra como parte de un equipo multidisciplinario debe estar trabajando ese paciente al igual que el endocrinólogo, al igual que el el cirujano vascular, al igual que el cardiólogo, si el paciente tiene patología este, cardíaca, tú sabes. Nos falta mucho todavía en Puerto Rico para llevar, el, lograr un estándar of care mejor. Nos falta, hay que trabajarlo.
0: O sea, eh, lo que usted está diciendo es que hay una gran cantidad de esas personas amputadas que quizás fue de manera innecesaria, por la falta de acceso a ese otro servicio. ¿Hay alguna estadística, algún estudio que nos diga cuántas eh, pues, quizás se pudieron haber evitado?
2: Eso, eso es bien difícil. Mira, si, es, 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 eh, yo creo que no hay un estudio que te diga cuántas se pudieron haber evitado. Yo te puedo decir que de los que yo recibo que se iban a amputar, Posiblemente como un 70%, un 75% sí se le puede preservar la extremidad. Hay, hay un 25% de esos pacientes que ya el pie no es viable, otro, el pie ya llegó muerto realmente, ¿me entiendes? O sea, es que de, 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 es, eso es lo que mi observación, que ¿okay? es diferente a tener data, ¿ok? Eh, sí sabemos que en Puerto Rico se realizan aproximadamente unas 2.000 a 2.500 amputaciones al año, y este número se ha mantenido estable por muchos años, ¿verdad? Me gustaría ver eh, qué pasó en el 2020, que, que fue un año un poco diferente, Este, pero ha sido estable desde el 16-17, se ha mantenido un, un número estable, es una patología así. Así que no sé, ya veremos.
0: Pero eso, eso es bien dramático y yo creo que eso es lo, lo más impactante de toda esta entrevista, ¿verdad? Saber que se pudo haber evitado y que todavía se pueden evitar. Así que si usted es paciente con diabetes, visite a su podiatra que a su vez le va a referir a ese especialista vascular porque sí,
1: se pueden evitar amputaciones. Doctora, ¿algún comentario final? Yo quería decir algo importante que dijo el doctor Martínez, que es real y lo vemos en los hospitales desafortunadamente. El, el paciente que llega al hospital con, con, un, ¿verdad? con un cuadro complicado en una de sus extremidades, en algunas ocasiones se encuentra con, con un pensamiento de que es más fácil hacer la, la amputación y acabamos este problema. Porque al no tener la extremidad y no, no ver lo complicado que estaba la, la extremidad, que quizás estaba roja, que quizás estaba cianótica, que quizás tenía ulceración, una vez tú la removes, pues ya no la ves. Y el pensamiento después pues ya el problema está, está resuelto. Eso es total y completamente falso. Y ahí es, ese es el mensaje real que tiene que entender la clase médica, el, el personal del hospital y obviamente el paciente. El paciente tiene que entender, al igual que todo el mundo, que tú estás destinando a este paciente a una posibilidad de muerte muy alta. Y si tú piensas que tú estás economizándote dinero porque vas a hacer una amputación y se acabó el problema, totalmente falso. Los estudios dicen que un paciente amputado gasta 20 mil dólares al año más a través de Medicare que un paciente con una úlcera en el pie. Así que ni económicamente, si ese es un factor que desafortunadamente entra en la mente de algunas personas y muchísimo menos en calidad de vida y mortalidad para este paciente.
2: Doctor. Si ponemos al paciente por delante, si ponemos al paciente por delante, vamos a estar haciendo lo correcto, ¿verdad? Este, si nosotros ponemos en la balanza factores económicos, factores de eh, prolongar la estadía, <risa> factores de otra índole, no vamos a estar actuando a favor del paciente y eso no debe, no debe ser así, no debe ser así.
0: Pues muchísimas gracias a ambos, eh, bien impactante lo que ustedes señalan, pero también muy esperanzador porque significa que las personas tienen alternativas si le dicen hay que amputarte, pueden buscar una segunda opinión, pueden pedir que le refieran a ese cirujano vascular y sobre todo comience a visitar su podiatra si ya usted es diabético o tiene alguna condición eh, neuropática. Así que muchísimas gracias a ambos y estaremos conversando muy pronto nuevamente sobre este tema y quizás también hablar sobre la posible incidencia ¿verdad? del COVID-19 sobre casos también de amputación, pero eso será para el próximo programa que tendremos la semana siguiente, me parece. Muchísimas gracias.